0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Het Zwitserse bergdorpje Davos staat de komende week weer in het teken van het World Economic Forum. Deze weinig transparante netwerkbijeenkomst van politici en ondernemers... werd in coronatijd het centrum van vele complottheorieën diplomatiek redacteur Michel Kerres vertelt wat er zich achter de gesloten deuren van het forum afspeelt.
1: In Zwitserland op uh, 1500 meter hoogte ligt een dorpje genaamd Davo. sta je uh, zo'n een skiedorp voor, twee belangrijke straten, een kerk in het midden, wat woningen, cafés, een paar chalets. Ooit was het een heel beroemd kuuroord. De Zauberberg van Thomas Mann is er gesitueerd. En tegenwoordig is het een skioord met 11.000 inwoners. Afgelopen weken is dit lieflijke dorpje omgebouwd door het decor voor het World Economic Forum. De jaarlijkse ontmoetingsplaats voor politiek en bedrijfsleven. Elk jaar in januari vallen duizenden bezoekers dat dorp binnen en toveren het om in een jaarmarkt voor iedereen die ertoe doet of die denkt ertoe te doen. En die zoeken elkaar dan op in cafés en in conferentiezalen, in lobby's van hotels en sportzalen. Door de straten kruipt een eindeloze file van zwarte busjes en als het dan ook nog begint te sneeuwen, is de gaas compleet. Het is voor de locals een geweldige week. Woningen worden voor tienduizenden euro's verhuurd. Hotelkamers zijn lang van tevoren volgeboekt. Als je er niet naartoe wilt, moet je eh, 2600 euro neertellen voor een nacht. En zelf logeer ik op een uurtje rijden van daarvoor.
0: Een uh, een klassiek skidorpje, Michel. Ik uh, ik ben daar ook wel eens wezen skiën volgens mij in de week nadat dat 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 dorp helemaal was overgenomen. En dan zie je inderdaad dat halve dorp zit nog dichtgetimmerd. Overal nog hekken, gebouwen afgesloten. Ze nemen dat dorp helemaal over, hè?
1: Ja, dat is inderdaad zo. Hoewel het de afgelopen jaren was het een beetje anders vanwege COVID. Uh, Eén jaar ging het uh, alleen maar in digitale vorm door. En het afgelopen jaar hebben ze hem verplaatst van de winter naar de zomer. Dus komende week is het weer regulier in januari. En er is trouwens wel in de tussentijd iets opvallends gebeurd. Voor dit evenement, waar uh, vroeger altijd uh, links veel kritiek had op de elite, die met name met privéjets naar de Alpen vloog om daar uh, de wereld te verbeteren. Is in de COVID-periode het World Economic Forum onderdeel geworden van de complottheorieën van extreem rechts.
2: Your financial stability. Your food source. Your energy source, your transportation and your freedom as a human being... are all under direct attack by Klaus Schwab and the World Economic Forum. The
0: elite, die as we have seen, ieder aspect van every aspect of our lives. This happens op the World Economic Forum.
2: God is dead according to the World Economic Forum... who have also declared that Jesus is fake news... and that WEF leaders have acquired divine powers to rule over humanity. It's
1: Davos Week, the Great Reset. What is going on at this Davos? Why are these billionaires getting together? Ja, en juist omdat het uh, zo'n bekendheid heeft gekregen uh, de afgelopen jaren in, in brede kring, dankzij die complottheorieën, is het belangrijk om je af te vragen wat gebeurt er nu eigenlijk en wat is dat de World Economic Forum überhaupt.
0: Ja, dat is inderdaad een goede vraag die jij daar stelt. Nou ja, je mag hem zelf beantwoorden. Wat is dat World Economic Forum nou precies? Nou, het World Economic Forum
1: is eigenlijk een organisatie van het bedrijfsleven. Je kunt als onderneming, kun je daar uh, lid van worden. Daar betaal je dan vrij veel geld voor. Dat dat varieert van, ik geloof, van 60.000 euro per jaar tot 600.000 euro per jaar. Heel in het kort kun je zeggen dat het een soort gigantische netwerkbijeenkomst is, uh, waar vooral politici... En eh, ondernemers elkaar ontmoeten. Aangevuld met eh, mensen die voor internationale organisaties werken. Eh, en mensen die voor NGO's werken. En één keer per jaar eh, organiseert die club namens die bedrijven en met die bedrijven een
0: feestje in Davos. En dit is het World Economic Forum. Ja. En dat klinkt uh, inderdaad als een een grote netwerkbijeenkomst. Wat is het doel eigenlijk precies van deze bijeenkomst? Nou ja, het is in uh,
1: 1971 opgericht door een uh, toen nog jonge Duitse econoom en ingenieur, Klaus Schwab. En die had gezien dat er in de Verenigde Staten uh, heel veel nieuwe managementtechnieken uh, bedacht werden. En hij vond het eigenlijk een heel goed idee om ook het Europese bedrijfsleven, en dan met name het Duitse bedrijfsleven, kennis te laten maken met die nieuwe ideeën uit de VS. Uh, en Schwab had uh, nog een ingeving. Uh, hij probeerde uh, bedrijven ervan te doordringen dat ze alleen maar succesvol kunnen zijn als ze rekening houden met de belangen van iedereen die bij een onderneming betrokken is. Dus dan heb je het over de belangen van de aandeelhouders, maar ook over het personeel en de klanten en de mensen die wonen op de plek waar uh, het bedrijf of je bedrijven gevestigd zijn. Uh, dat heet met een mooie term stakeholder capitalism. Dus
2: so mijn argument is. Dat de uh, uh, verantwoordelijkheid van een corporatie is om te nemen zorg, natuurlijk van aandeelhouders, maar ook van zijn mensen, van zijn klanten, van de gemeenschap waarin het leeft.
1: Dus richtte hij het European Management Forum op. En in eerste instantie was dat vooral gericht op bedrijven en met één keer per jaar een bijeenkomst voor ondernemers. Uh, Maar al vrij snel eh, kregen we het economische rampjaar in 1973. En ondernemers en ook Klaus Schwab realiseerden zich dat eh, je wel hele mooie theorieën kunt bedenken over hoe je als ondernemer moet opereren intern. Maar dat je als ondernemer natuurlijk ook heel erg afhankelijk bent van de internationale eh, politiek, de internationale situatie. Dus vanaf 1974 werden ook al politici uitgenodigd om bij dit
0: wat eigenlijk een bedrijfsfeestje was eh, aanwezig te zijn. En, en heel concreet, hè? Wat, 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 wat gebeurt er dan zeg maar, in Davos? Hoe ziet dat eruit? Je hebt eigenlijk een, een, een zichtbaar deel en een onzichtbaar deel.
1: Het, het, het
0: zichtbare deel
1: is dat er een grote conferentie is... waarover allerhande belangrijke actuele internationale onderwerpen gesproken wordt. Dat gaat zowel over politieke onderwerpen. Denk aan de oorlog in Oekraïne, speelt dit jaar ongetwijfeld een rol. Maar het gaat ook over economische onderwerpen en een onderwerp wat in zowel politiek als economisch heel belangrijk is... is natuurlijk uh, hoe gaan we om met het klimaat. Dus dat is het zichtbare deel. Dat is ook een onzichtbaar deel. Uh, en dat is dat iedereen die daarop afkomt... van de gelegenheid gebruik maakt om te netwerken. Eerst heb je uh, allemaal afspraken in die hotels... in die lobby's, in de vierjes waar mensen gewoon zaken doen. En daar ontmoeten natuurlijk... Uh, mensen die in het bedrijfsleven werkzaam zijn... ontmoeten elkaar. Er worden deals gesloten... Eh, politici ontmoeten elkaar daar onderling en je hebt natuurlijk de ontmoetingen tussen politici en bedrijfsleven. Dus zowel het, het, het zichtbare en dat onzichtbare deel het, eh, speelt zich ook allemaal af in een soort van: ja moet je het zeggen? er heerst een bepaalde stijl. Er is echt een sausje van eh, can-do overheen. En Daarvoor worden weliswaar problemen geanalyseerd, maar de nadruk ligt toch altijd heel erg eh, op oplossingen.
0: Wat de World Economic Forum does, is bring together leaders from all different backgrounds, from all different walks of life. And that provides a unique space for new ideas and new solutions to flourish.
1: En dat gaat dan ook gepaard met een uh, typische consultant talk met allemaal uh, heerlijke vage Engelse termen, waar je op den, op den duur ook altijd een beetje de kriebels van krijgt en je afvraagt hoeveel lucht daar uh, om je heen gebakken
2: wordt. Challenges in a complex, interconnected, fast-moving world cannot be met by one stakeholder group alone. It needs collaborative efforts.
1: Magic moments happen all the time at the World Economic
0: Forum. Hey, en jij, jij zei net al, een heleboel van die mensen die pakken het vliegtuig om naar dat, uh, naar dat bergdorpje toe te komen. En, en dan gaan ze het ook nog eens een keer over klimaatverandering en verduurzaming hebben. Dat, dat, dat is toch eigenlijk best wel gek? Mede daarom, maar niet alleen daarom, krijg je daarvoor ook al jaren
1: uh, een soort magneet voor klimaatactivisten. Uh, die dit aan de kaak stellen en daarnaast proberen om bedrijven te bewegen om er eindelijk eens een keer serieus werk te maken van vergroening. En daarnaast trok het daarvoor ook altijd de anti-globalisten aan. Omdat het natuurlijk een heel erg een, eh, organisatie is die de globalisering eh, gepredikt heeft. De voordelen daarvan, van internationale, vrije handel, van het bedrijfsleven graag eh, onder de aandacht brengt. Dus dat leidde ook vaak in, in de grotere steden in Zwitserland tot eh, onlusten tenzij eh, daarvoor. Ja.
0: Dus dus dat World Economic Forum, dat trekt al enige tijd uh, de aandacht van uh, van klimaatactivisten en uh, en die antiglobalisten. Maar de laatste tijd, uh, jij zei het ook al eventjes, trekt het ook uh, aandacht van van een andere club, die complotdenkers. Hoe zit dat precies? Inderdaad, uh, inmiddels heeft Extreem Rechts
1: uh, daarvoor ook ontdekt. Uh, En uh, die complottheorieën die populair werden tijdens de pandemie, daarin is daarvoor ook een prominente rol gaan spelen. Dat ging als volgt. Kijk, De Wef en Schwab, die schrokken natuurlijk ook van die pandemie. En Zwaap dacht, eh, daar moeten we wat aan doen. Daar moeten we consequenties aan verbinden. We kunnen zo niet verder met de wereld. Dus samen met toen nog Prince Charles, nu koning Charles... Eh, bedacht hij een nieuw plan over hoe de wereld na de pandemie... Eh, beter verder zou moeten gaan. En dat noemde hij de Great Reset.
2: I think the world um, which uh, we want to create with the great reset has to be much more resilient. It will have to be more inclusive, and finally um more sustainable. Because um uh, we know now, the next crisis is already waiting for us around the corner, and it is the climate crisis. But that word. De Great Reset is
1: daarna een heel eigen leven gaan leiden. En dat werd door complotdenkers opgevat als een soort van code voor een, nou ja, moet je het zeggen, een geheime, totalitaire wereldrevolutie.
0: En iedereen die uh, daar iets mee te maken heeft, uh, vonden zij verdacht. En en, en wie zijn dan de aanjagers van die complottheorieën? Waar komt dat vandaan, dat geluid? Kijk, de Great Reset werd gelanceerd in juni 2020, maar. Kreeg pas echt vaart
1: een paar maanden later, in november, toen de Amerikaanse verkiezingsstrijd op een hoogtepunt was, in dat najaar. Toen Trump vervolgens de verkiezingen verloor. En het ja. raakte dus helemaal vermengd met woede ook over de lockdown. En het is, en dat is ook wel goed om nog even te onderstrepen, er zit ook altijd een hele duidelijke antisemitische lading in dat hele uh, vreemde complot omdat het weer gaat over mensen met veel geld... die uh, de touwtjes in handen hebben in de wereld. En, uh, ze linken het ook altijd aan bekende namen van Jozef-families met veel geld. In Nederland uh, dook Forum voor Democratie er eigenlijk op. En
0: de James Bond-achtige schurken... die onder de vlag van het World Economic Forum... en onder leiding van Klaus Schwab... die nog slechts een albino kat mist om het plaatje compleet te maken... En een van deze globalisten is de heer Klaus Schwab. Oprichter en voorzitter van het World Economic Forum. En hij heeft ook een boek geschreven met als pakkende titel... COVID-19, The Great Reset. Onze ministers worden daar, denk ik, dat is vermoedelijk gesensibiliseerd. Op de manier waarop de globalisten
2: dat graag zien.
1: Dus de FED zag er eigenlijk een soort van neocommunistisch plan in. Waardoor je dus eigenlijk... Als je nu terugblikt, de merkwaardige uh, situatie krijgt dat Klaus Schwab, die eerst jarenlang werd verketterd uh, door links als een pion van het grootkapitaal, nu opeens als de kwadigenis achter een communistische koep gezien werd.
0: Dat is nogal een omslag. Je zou kunnen zeggen even los van dat antisemitische, want daar zijn we volgens mij snel over klaar, dat dat, dat hoort gewoon echt uh, niet thuis in dit soort theorieën, maar de de, de opzet van Davos en het feit dat daar dat dat bedrijfsleven en die politici samenkomen en achter gesloten deuren met z'n allen uh, de wereld bespreken, dat nodigt ook wel uit om daarvan allerlei theorieën op los te laten. Hebben ze dat ook niet een beetje aan zichzelf te danken dan? Ja, de manier waarop Davos is opgezet, dan is ook wel een beetje vragen uh, om kritiek. En dat zit er
1: met name in het feit dat een deel van wat er afspeelt gewoon niet transparant is. En als er iets niet transparant is, dan kun je er alles op projecteren en van vinden en overroepen wat je wilt. Uh, en kijk, als de elite ergens samenkomt, dat is al, uh, al eeuwig zo, dan, dan wekt dat argwaan. Want iedereen vraagt zich af, ja, wat, wat, wat wordt daar bekokstoofd? Uh, is het wel normaal dat uh, politici uh, en bedrijven zo dicht op elkaar zitten? Uh, daar kun je van zeggen, ja, die contacten zijn dan normaal, buiten daarvoor ook, maar hier vond het wel heel erg op. En hetzelfde geldt ook voor die privéjets waar ik het net over had. Uh, die vliegen elke dag van het jaar, uh, die mensen die die dingen hebben... maar nu komen ze allemaal daar samen en loopt het heel erg in de
0: kijker. Maar wat gebeurt er dan wel? Wat is bijvoorbeeld het nut voor die politici en die wereldleiders om daar naartoe te gaan? <gif> Dat netwerken, dat, uh, dat klinkt een
1: beetje vaag... maar dat, daar zijn hele mooie concrete voorbeelden van te noemen. Een paar jaar geleden bijvoorbeeld waren Nederland en België... Waren, uh, in een concurrentiestrijd verwikkeld... om een uh, vestiging van Chinese Alibaba uh, te krijgen. En, nou ja, dan is het natuurlijk heel handig... dat als je uh, als premier van een van de landen voor zoiets... Uh, dan even uh, een handje gaat schudden met de baas van dat bedrijf. Dat kan dan in Davos uh, heel gemakkelijk uh, Hielp overigens niet, want het uh, depot is in, uh, in België terechtkomen. Wat Rutte ook bijvoorbeeld een keer deed, was uh, een afspraakje maken met Jair uh, Bolsonaro. Die was toen net uh, president van Brazilië geworden. En toen was het idee van, de man heeft wel uh, ideeën die wij heel uitzonderlijk vinden en waar we misschien niet mee eens zijn. Maar misschien is het goed om hem, hij is nieuw in het internationale circuit, om hem even uh, een hand te gaan geven. Dat gebeurt dan ook in de marge van uh, al die bijeenkomsten in Davos.
0: Is wel wat dat betreft niet alleen zeg maar voor, voor handelsrelaties belangrijk... maar ook echt als diplomatiek platform?
1: Ja, kijk, grote doorbraken in, in, de, in de belangrijke internationale dossiers... komen er vrijwel niet voor. Er zijn een paar uitzonderingen uit het verleden. Bijvoorbeeld in 1988 hebben Griekenland en Turkije daar... Eh, zijn daar aan tafel gaan zitten. En op die manier hebben ze een soort gewapend conflict... met elkaar weten te voorkomen. Er eh, is de eerste ministeriële ontmoeting... Eh, tussen eh, Noord-Korea en Zuid-Korea was daar uh, eind jaren tachtig in, in Davos. En, uh, en dat is ook al een beroemde, de leiders van Oost- en West-Duitsland... toen die landen nog gescheiden waren, maar wel al met elkaar in gesprek waren... die ontmoeten elkaar daar ook. Ja, er is ook al eens ontmoeting geweest tussen de Zuid-Afrikaanse president de Klerk... en Nelson Mandela. ik uh, meneer
2: de Klerk... In hand.
0: Ja, ja, from, from too much greeting. <laughs> ja, you know what the Nou, dat zijn zeker in het licht van de wereldgeschiedenis toch geen hele onbelangrijke ontmoetingen geweest. die daar allemaal hebben plaatsgevonden. Speelt het wereldeconomische economic vorm eigenlijk nog steeds die rol? Ik bedoel, is zo'n conflict als nu tussen Rusland en Oekraïne, staat dat daar ook op de agenda? Ja, het staat er wel op de agenda.
1: Eh, op, eh, op twee manieren. In het zichtbare deel van de conferentie zal Zelensky eh, een, een, een videotoespraak houden. en dan zal ongetwijfeld een. Openlijk uh, debat plaatsvinden over de oorlog. Uh, daar zal ongetwijfeld ook uh, achter de schermen nagedacht worden hoe je een vredesproces uh, uh, van de grond kunt krijgen. Maar verwacht absoluut uh, geen doorbraak op dat terrein.
0: En uh, de Nederlandse regering is, is met maar liefst zes uh, bewindslieden vertegenwoordigd op Davo, hè? Is, is Wat is het nut voor hen? Is deze bijeenkomst voor hen nuttig? Ja, dat, dat moet je ze altijd uh, zelf vragen. Kijk, het
1: feit dat ze met z'n zessen gaan en, en elk jaar in de Nederlandse delegatie... is het duidt erop dat ze denken dat het nuttig is... en dat ze er niet gemist uh, willen worden. Uh, het is natuurlijk heel moeilijk om dat op te tellen. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat zij op hun werkterreinen... Uh, allemaal afspraken hebben. En uh, dat heeft een enorm voordeel. Dat is dan heel efficiënt. Uh, Rutte heeft dan twintig afspraken op een dag. Als hij er twee dagen is, heeft hij gelijk veertig mensen gesproken. Nou ja, dat is heel handig. Uh, ja, het nut van die individuele afspraken kun je dus heel moeilijk inzetten. Je kunt het
0: heel moeilijk optellen uh, wat het nut voor Nederland precies is. En, en als jij nou uh, tenslotte uh, een beetje de balans probeert op te maken. Hè, vanaf, vanaf de start, uh, begin jaren 70 tot waar we nu staan met dat World Economic Forum. Is dat dan een instituut wat, wat met name de laatste jaren misschien wel onder druk van die kritiek aan, aan, aan belang heeft ingeboet? Of staat het nog steeds vier overeind? Nou ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk. Het is natuurlijk een club zonder mandaat. Het
1: is geen VN of geen EU. Dus eh, concrete resultaten eh, gaan we daar niet krijgen. En als journalist vraag ik me ook steeds wel af... Eh, moeten we er naartoe gaan eh, of niet? En eh, uiteindelijk vind ik het zwaar... dat als zoveel machthebbers bij elkaar gaan zitten... dan is het belangrijk dat de journalistiek erbij zit. Juist wel. Eh, het maakt heel zichtbaar... De relatie tussen politiek en bedrijfsleven. Daar kun je op twee manieren naar kijken. Als jij vindt dat de politiek er vooral is om het bedrijfsleven te controleren. Dan past deze hele knusse gang van zaken eh, niet zo goed. Als je vindt dat eh, politiek en bedrijfsleven samen moeten optrekken voor een betere toekomst. Dan is het weer heel logisch dat we elkaar spreken. Maar het is ook wel eh, extreem elitair. Het is ook... eh, Poenerig, uh, een taaltje waar we het over hadden, waar je al snel genoeg van krijgt. En je kunt je afvragen of het nog wel van deze tijd is om dit uh, zo te doen. Of het nog wel past in een tijd waar de nadruk heel sterk ligt op transparantie en verantwoording afleggen. Dankjewel Michel, graag gedaan.
0: In deze aflevering wordt gezegd dat Nederland met zes bewindslieden... vertegenwoordigd is op het World Economic Forum in Davos. Dat is onjuist. Het zijn er, inclusief premier Rutte, zeven. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk en Stef Visjager. Coördinatie, Henk Ruijgrok van de Werven. Dit was vandaag... Morgen weer. Nieuw. Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke, frisse persiksmaak zonder suiker... draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden... tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.